0: Godmorgen, godmorgen. Det er torsdag den 12. januar, og jeg er klar med en overflyvning over det seneste døgns vigtigste erhvervshistorie fra danske og internationale medier. I dag kan du blandt andet høre om vindmøller, kuler og mulige nye internationale sanktioner på russisk olie. Velkommen til Morgenbriefing. Jeg hedder Sofie Rudd. Vi lægger ud på børsens forside, hvor du kan læse, at landets største dagligvarekoncern, Saling Group, nu med et nyt initiativ, går til angreb på store rivalen på markedet for online dagligvare nemlig .com. Før var Saling koncernens leveringstjeneste baseret på Føtex og et centrallager i Ishøj. Det ændres nu til Bilka, hvor der fra fem varehuse i Aalborg, Aarhus, København, Odense og Trekandsområdet skal køres varer ud til forbrugerne. Ifølge Måns bjerg, han er professor ved CBS og forsker i detaljhandel, er det en markant ændring. Han siger til børsen, jeg ser det som et decideret angreb på nemlig.com. Det er virkelig en nyhed, at de går landstækkende, og nu bliver der for alvor skruet op, siger han. Du kan læse hele historien i børsen i dag, og vi vender tilbage til den her nyhed lige om lidt. Også i finans har dagligvarer nærmere betegnet gammelt kød på sin forside, for i går smækkede landets største dagligvarerkæde, førnævnte Selling Group, kassen i for kød fra den omdiskuterede koncern Meat Meatpackers. Det skete efter, at Fødevarestyrelsen under et kontrolbesøg i december fandt op til 12 år gammelt kød, uden sporbarhed hos det danske kødselskab i vejen. Samtidig blev styrelsens rejsehold i første omgang nægtet adgang til skare Packers, og det har ført til, at selskabet vil blive politianmeldt. Men modsat Saling Group, så vil både Rema 1000 og Little fortsat købe kød fra skare Packers, skriver avisen. Jonas Skrøder, som er kommunikationsdirektør hos Rema 1000, skriver blandt andet til Finans, Vi kommer til at følge udviklingen tæt og samtidig være helt tæt på sporbarhed og produktion af det, vi køber derfra. Vores kunder kan have tillid til vores varer i dag, og det kan de også fremadrettet, siger han. Og nu lidt godt nyt for en dansk spiller i vindmøllesektoren, for midt i en bølgedal for hele vindmølleindustrien, så får danske Polytech, der globalt leverer beskyttelsessystemer og overvågningsteknologi til vindmøllevinger, nu 1 milliard kroner tilført i ny kapital. Den runde sum kommer fra kapitalfonden Norske Verdane, som har styret Polytech siden 2016, og fra kapitalfonden FSN, der kommer i ejerkredsen med en andel på 40 procent. Polytech har de seneste år, ligesom resten af industrien, været hårdt ramt af, at der er kommet langt færre ordre end end forventet, og selskabet har i 2021 og 2022 alene i Danmark skilt sig af med hver tredje medarbejder. Cirka omkring 150 ansatte. Men investorerne tror på, at den grønne omstilling vil betyde en voldsom optur, som politik skal have sin del af. Partner bjørne kvarm medstifter og managing partner i Hverdagen, siger til børsen, sektoren er i et vakuum lige nu, men investeringer i sol og vind er det eneste, der for alvor hurtigt kan nedbringe CO2-udledningen globalt. Du kan læse mere om den pressede danske vindmøllesektor på Borsen.dk i dag. Det danske forsvarsbudget skal vokse med cirka 50 procent eller mindst 10 milliarder kroner om året, og nu kræver små og mellemstore virksomheder i forsvarsindustrien en bid af de nye budgetter, skriver Børsen. Det er både flere forsvarsfirmaer og brancheforeningen Dansk Erhverv, der mener, at der skal skabes mere plads til SMV'erne som følge af det nye forsvarsforlig. Steven Friberg, som er direktør for forsvarsfirmaet UXV Technologies, som beskæfter 60 medarbejdere i Ishøj, siger, FMI, og det er altså Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, er en stor byråkratisk organisation, de er svære at handle med som SMV, fordi man næsten automatisk ryger ud i filtreringsfasen. Derfor går mange ordre til udenlandske virksomheder, og så forsvinder der know-how og ekspertise ud af landet, siger han. Hos Dansk Erhverv peger man på, at FMI er blevet bedre til at inddrage SMV'erne blandt andet gennem minimumudbud og møder med industrien, men der er fortsat plads til forbedring. Erhvervsminister Morten Bødskov har dog ikke umiddelbart et særligt fokus på SMV'er. Det oplyser han i et skriftligt svar til børsen. Han skriver, den sikkerhedspolitiske situation har skabt et behov for, at vi investerer i den teknologiske udvikling i den danske forsvarsindustri. Og her kan danske virksomheder, store som små, om med nogle af de løsninger, der er brug for nu og i fremtiden, siger erhvervsministeren. USA, EU og dets allierede i G7-landene forbereder i denne uge den næste runde sanktioner mod Ruslands olieindustri med det formål at begrænse salgspriserne på russisk eksport af raffinerede olieprodukter. Det skal ske i en udvidelse af de sanktioner, som Vesten allerede har pålagt landets råolie, det skriver Wall Street Journal. De kommende sanktioner lægger sig efter de seneste tiltag fra sidste måned, hvor landene bag forsøgte at begrænse prisen på russisk råolieekspert til 60 US dollars per tønde. Disse sanktioner har haft en relativt afdæmpet indvirkning på de globale priser og har derfor givet vestlige embedsmænd blod på tanden i forhold til at presse den russiske økonomi og samtidig minimere volatiliteten på kritiske globale energimarkeder. Sanktionerne ventes ifølge Wall Street Journal at træde i kraft den 5. 5. februar. Den tyske kansler Olaf Scholz vil opfordre EU til at skabe nye fælles finansieringsmodeller for at hjælpe EU's medlemslande med at konkurrere mod øde amerikansk statsstøtte til grøn teknologi. Det skriver Bloomberg baseret på et papir om en samlet europæisk industristrategi, som mediet har set. Ifølge Bloombergs kilder vil den tyske regeringschef sikre støtte, så EU's medlemslande med strammere budgetter ikke bliver efterladt i kapløbet om grønne subsidier. Tiltaget kommer midt i en voksende skepsis i Bruxelles og andre europæiske hovedstader over præsident Joe Bidens grønne investeringsplan på 370 milliarder dollar, som man mener diskriminerer europæiske virksomheder på uretfærdig vis og som truer med at lokke grønne europæiske industrier over Atlanten til USA, skriver Bloomberg. Aktiemarkedet i USA steg solidt onsdag inden ugens økonomiske højdepunkt, den amerikanske inflationsrapport for december, som offentliggøres i dag torsdag. En mere afdæmpet udvikling i forbrugerpriserne for december vil kunne udløse nye aktiestigninger på forhåbning om, at den amerikanske centralbank snart ændrer sin kurs med rentestigninger, og onsdag tog investorerne til glæderne på forskud. Især cyklisk forbu trak op i markedet, hvor både Amazon og Tesla D, også tech-aktier som Microsoft, Apple og Alphabet havde en god aktie onsdag. S&P 500 lukket i plus på 1,3%, mens Dow Jones blev løftet 0,8%, og Nasdaq gik mest frem med 1,8%. Har hjemmelukket C25 med et lille plus på 0,1%. Og både hjemme og i USA, så er regnskabssæsonen så småt i gang, så hold øje med alle kvartalstallene for de børsnoterede på Borsen.dk Investor de kommende uger, eller lyt med her, når det går løs i morgenbriefing. Som nævnt, så skal vi tilbage til historien om Selling Group, der med et nyt initiativ går til angreb på storrivalen, nemlig .com på markedet for online dagligvarer. Saling Groups topchef Per Bank har nemlig hele tiden været skeptisk over for, om der var penge at tjene på hjemmeleveringen. Jeg spurgte børsens chefredaktør Niels Lunde, hvorfor Saling Group gør det her nu. Har topchefen Per Bank skiftet mening, når det gælder fremtiden for onlinehandel med dagligvarer?
1: Der er ikke rigtig noget, der tyder på, at hjemmelevering af dagligvarer kan blive en god forretning her i Danmark, fordi omkostningerne ved at bringe varerne ud er meget højere. Men i en tid, hvor kunderne søger mod discount, der er Føtex og Bilka under pres, og derfor forsøger de at holde fast i deres kunder ved at tilbyde dem levering. Og nu forsøger Saling Group så en ny løsning, hvor de vil udnytte det setup, som de allerede har i deres Bilka-varehuse med bilka to go og så ser de, hvordan kunderne tager imod det.
0: Men når det er så svært at tjene penge i det her marked, hvorfor holder SalingGru Group sig så ikke bare ude af markedets spurgte jeg?
1: Mit bud er, at det er et eksperiment. Det lykkedes ikke for Saling Group at gøre hjemlevering rentabelt hos Føtex, så det eksperiment stopper man nu, og så prøver de med bilkær i stedet for. Så hvis jeg skal give bud på, hvorfor Saling Group alligevel gør det her, så må det være, at topchefen Per Bank ikke tør lade være, simpelthen. Selvom det er tydeligt, at han ikke tror på hjemlevering af dagligvarer, det ser han nærmest lige ud i børsen i dag, så tør han heller ikke holde sig helt ude af et marked, som ingen rigtig ved, hvordan vil sig i fremtiden.
0: Det var Niels Lunde, børsens chefredaktør, du hørte her. Så er dagens i gang, og morgenbriefing er slut. Husk at lytte med igen i morgen tidlig, så du er klædt på fra dagens start. Indtil vi høres ved igen i morgen, så håber jeg, du får en rigtig god torsdag.